0: Muy buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy lunes 17 de febrero del año 2020, me acompaña la tarde de hoy el egresado de la Escuela de Miki, el amigo licenciado Raúl Márquez, Buenas tardes Raúl, bienvenido. Buenas tardes Eddie,
1: buenas tardes, eh, gracias por invitarme una vez más, saludos a todos los radioescuchas, ¿verdad? escuchan, ¿verdad? Pues estuvimos con Miki. ¿Cómo unos está el días. municipio
0: 79?
1: está excelente la pasamos muy bien esos días y pudimos descansar un rato
0: muy importante está ya casi a punto de quitarle el título al compañero Carmelo Río en, lo, en la cantidad de viajes así que te tengo otras
1: noticias <risa> por ahí después te comento fuera de la muy
0: bien mira quería comenzar eh, ofreciendo eh, un muy sentido pésame a la compañera Silvia Rivera compañera de acá de unos radios, una de nuestras vendedoras, eh, lleva mucho tiempo con nosotros, ante el fallecimiento de su hija en la madrugada o mañana más bien del sábado, en un accidente de tránsito del cual han escuchado durante la mañana también, eh, uno nunca se puede preparar para la pérdida de un hijo, ya cuando no es padre pues reconoce ese, esa situación, la pérdida de los padres tampoco es fácil pero pues es la el, el orden de la vida eh, Y pues eh, Yo no me lo puedo ni imaginar No, no quiero ni imaginármelo eh, nuestro, Nuevamente nuestro más sentido pésame Y nuestras condolencias Así también como nuestro apoyo para la compañera En su momento de dolor Ahí estaremos
1: contigo Me uno, Eddie, a tu, al, al pésame, ¿verdad? Y, y, y añado un poco más Fíjate que, que es algo Que lo natural es que, que el, los hijos a los padres, ¿verdad? Y, y yo me imagino que, el, no tengo hijos, pero me imagino que el dolor de sobrevivir un hijo eh, eh, es algo irrecuperable insuperable y es algo que es contra el orden de la naturaleza, como mencionaste, ¿verdad? Eh, lo lamentamos mucho y nos unimos, nos solidarizamos con su familia y su dolor.
0: Una joven de apenas 24 años, entiendo que esta semana cumplía los 25, melliza, eh, o sea, gemela con otra, así que... Eh, un golpe muy muy duro y, y así lo sentimos como familia que somos Mira eh, el viernes en la tarde un poco desapercibido se dan dos renuncias me parece que medulares eh, para lo que va a ser la administración pública de aquí en adelante lo que queda de cuatrenio y para la próxima también y me refiero en primera instancia a la renuncia al alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez eh, a mí siempre me ha estado con sus picos, ¿verdad? y esto a título personal, porque ni tan siquiera terminar lo que queda de administración? pueden haber razones personales, pueden haber, o sea, no las conozco eh, no obstante siempre pues levanta suspicacia que ni tan siquiera terminen el término cuando han sido eh, eh, alcaldes de tanto tiempo como en el caso también de Carlos Méndez en Aguadilla eh, la otra renuncia que se da también es la de Lidia Jatienza eh, director ejecutivo de eh, la Corporación Pública de Acoductos y alcantarillado de la Autoridad y también eh, ex presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica así también como la persona eh, a cargo de las relaciones actualmente con la Junta de, eh, de Supervisión Fiscal eh, representando a la gobernadora Wanda Vásquez, o sea eh, y particularmente Lidia es, un, es una persona muy, eh, verdad además de un tipo inteligentísimo, una persona muy afable eh, pero el conocimiento que ha adquirido del aparato de gobierno y cómo, y cómo hace su manejo, eh, su proactividad también en la función pública ha sido más que destacado, eh, una gran pérdida. No es una sorpresa, ya esto eh, se esperaba que ocurriese, de hecho, eh, a, a finales del año, eh, pues por razón también que eh, como algunos otros algunos otros funcionarios eh, se reconoce que está con, eh, apoyando la candidatura de Pedro Pierluisi eh, para la gobernación eh, y pues ciertamente abre un vacío bien bien grande eh, y van a ser unos zapatos bien difíciles de llenar eh, para quien vaya a la gobernadora a determinar que, que pues a esas dos posiciones particularmente eh, sea su sucesor o sucesora. Eh, en el caso del alcalde, pues obviamente las circunstancias son distintas. No sé si tú tengas otra información adicional eh, que pueda arrojar luz a la razón para ella. A ir ra sí, sí
1: mira, Eddie, el, el, el alcalde de Fajardo, que es reconocido ¿verdad? a nivel isla como un, como un gran alcalde y un gran gran administrador, eh, no es secreto que ya pues el alcalde tiene sus años y que, ah, ¿pero ¿Hay alguna
0: condición de salud o algo? Que,
1: uh, lo he notado un poco, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, se, se nota que el tiempo ha pasado ya. Eh, sobre él, ¿verdad? Y que tiene ciertas dificultades. No, no me consta que tenga algún padecimiento. Pero ha sido un cacique de ese pueblo. Ha sido o sea, un cacique. Que no me consta que tenga una, una condición que le impida en este momento uh -huh. continuar, ¿verdad? Aunque sí, tengo... Sí lo he podido ver que, que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, sí. ¿verdad? O que, o que su salud no está en las mismas circunstancias que estaba anteriormente. Eh, se comenta igualmente de una aspiración de su hijo a la alcaldía. Eh, yo creo que también es una buena forma de, de promover una transición un poco más ordenada, ¿verdad? Eh, desconozco si hay algo de, de estrategia detrás de todo esto. Eh, en el caso de Lidia Jatienza, él ha mencionado... Eli, un, un gran amigo y tengo que reconocerlo, un gran servidor público, abogado, excelente persona y que fue un excelente presidente ejecutivo ¿verdad? de la Autoridad de Cuauhtémoc
0: Fue director de despelicios Sólidos en el Cuatro años de Fortuño. Siempre S ha sido muy accesible, super eh, accesible. Comunica muy bien también para super la Súper accesible.
1: Eh, Eli es suficiente con enviarle un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp y siempre va a contestar. Y resuelve, no te pichea. Y, y, va, a y va a resolver, es correcto. He tenido, me he visto en la necesidad de comunicarme con Eli para asuntos eh, de municipios o, u otros asuntos de, de ciudadanos y Eli conoce de legislación ¿verdad? también ya resuelto eh, Eli, como él mencionó, él no se veía regresando eh, a la administración pública, ¿verdad? ya era trabajaba en un bufete o trabajaba en su propia oficina, eh, re regresó a la administración pública por petición del ex gobernador Ricardo Roselló y yo entiendo que Eli eh, la fecha del irse ya había pasado y tal vez la extendió por lo que pasó en el verano pasado y porque entendió que el gobierno de Puerto Rico lo necesitaba pero ya habiéndose estabilizado la cosa un poco más ¿verdad? y ya teniendo la gobernadora el control eh, de, de su ente administrativo pues vio que ya era el momento de salir además de que esto es muy común en esta etapa ya de, de las administraciones cuando están en el último año que hay muchos movimientos, hay salidas y no creo que se deba a una razón extraordinaria como unos han tratado de decir sino que ya simplemente era su tiempo y que decidió continuar eh, entendiendo que ya ha culminado lo que era su misión en esta administración
0: Fíjate que una de las figuras que más se mencionan para porque ya se rumoraba un poco la salida del de, de alcalde de Fajardo eh, y como sucesor se menciona la figura del de presidente de la Cámara, Johnny Méndez eh, creo que hay unos problemas hay, de donde vive yo hay un pequeño problema poder, que yo yo no ni, Johnny Méndez
1: vive en Luquillo, en Luquillo no vive en Fajardo correcto
0: eh, pero que estaba interesado y obviamente pues eh, pudiera ser para la próxima quizás verdad sí, no, este... no he escuchado
1: que Johnny Méndez esté interesado en ser alcalde de Fajardo he escuchado que el que quien está interesado es el hijo del alcalde ¿verdad? Eh, me parece que Johnny Méndez está concentrado e interesado en, en revalidar como representante y continuar presidente. Por, es
0: por eso es que se llaman rumores hay que ponerlo, ¿verdad? Eh, tener la información para poder eh, corroborarlos o no eh, pero pues ciertamente esa es el, esa es el área que representa eh, Johnny Méndez quizás no vive en Fajardo pero es parte de, de sus constituyentes de su actualmente del distrito el cual representa en la Cámara de Representantes Mira, eh, otro asunto que hoy ha ganado bastante notoriedad eh, y no es para menos, y que me parece que es uno más en la cadena de errores que ha cometido la campaña o Wanda Vázquez como candidata, no como gobernadora, es el asunto del desplante que se le hace a tres a, al, al menos tres eh, congresistas que vienen a Puerto Rico y no son cualquiera tres congresistas se trata de Steny Hoyer, se trata de Alexandria Ocasio-Cortez y, y se trata de Nida Velázquez las últimas dos eh, podrán tener diferencias quizás por las propuestas que han presentado y demás pero en el caso de Nida Velázquez y Steny Hoyer no hay nadie más cercano a la presidenta Pelosi eh, y mucho más a la cuestión del desembolso del dinero para propósitos de recuperación o de cualquier cosa para Puerto Rico. Y la gobernadora, aduciendo razones personales, pues no tuvo tiempo para reunirse con ellos. Ellos vienen en un junket a revisar eh, varias instalaciones, así también en el sur, así también como para, eh, pues de alguna manera, eh, apreciar directamente las necesidades que tiene Puerto Rico en términos eh, fiscales, ¿verdad? Y más aún cuando están impusa, impulsando el proyecto este de 5608 de los 4.700 millones de dólares que eh, ya tanto el Senado Federal como la Casa Blanca han, se han manifestado y esa parte es importante porque, y por eso considero que es un error de la candidata Wanda Vázquez nuevamente, porque las últimas dos veces o las únicas dos veces que la gobernadora ha accedido a DC personalmente, ha recibido dos cantazos y los dos tienen que ver con dinero y aquí los hemos reseñado el primero, como recordarán, en su primera visita a la capital federal, le dijeron, mira a ver lo que vas a hacer con esta ley 154 del impuesto a la foránea, porque eso no puede continuar. Tienes una fecha mínimo de enero del 2021, esos 2 mil millones de pesos, tienes que buscarlos de otra manera porque eso no va. Cuando ella iba a otra cosa, con eso la recibieron. La segunda vez que iba para lo del mensaje del, del presidente, así también como la reunión de los gobernadores en la Casa Blanca le dicen, esta medida de 4.700 millones de pesos, nosotros no te vamos a dar ni un peso más, porque ustedes han demostrado que son unos incapaces, que manejan mal y que son unos corruptos. Así decía el memo de Casablanca, por escrito. o sea Estas son las dos veces que la gobernadora ha ido con cuestiones económicas. ¿Usted pensaría que dada esa situación, la reacción, el sentido común te dice que tú te abrazas a la persona que tiene la cartera de dinero cuando el que tiene la aprobación, te ha tratado como te ha tratado y te ha dicho lo que te ha dicho y sabes que tienes unos retos increíbles a menos que busques apoyo en otras esferas para tratar de que te desembolse a lo que tienes derecho. Tú pensarías que irrespectivo de las de las diferencias que puedas tener con Nidia Velázquez y con Alexandria ocasio Cortés, Tienes también a Seni Hoyer, que es el macaracachimba de la cartera de dinero para el desembolso de cosas, eh, de, o sea, de, de ayudas económicas en la Cámara de Representantes Federal, en el Congreso. Pues no, deja que se vayan allá, no cuadró con ellos tampoco en Costa Sur para la inspección y vinieron con una preocupación que tiene que ver con la recuperación de Puerto Rico y no se valoró y no se tomó esa oportunidad por parte de la gobernadora. No sé qué haya pasado, si ha habido unas conversaciones aparte de eso, pero me parece que era no solamente una buena oportunidad para lo que es el meet and greet y el photo op, sino para tener una conversación con ellos y explicarle todas estas eh, medidas que ha llevado a cabo la gobernadora, los nombramientos de los militares, los consejos, los coordinadores, los monitores o como quiera que se llamen. Y, y explicarles a ellos para que cuando estas figuras vayan a donde se reparte el bacalao puedan ir y decir, mire, nosotros nos reunimos con la gobernadora, y la gobernadora nos, no, 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 nos aseguró y nosotros pudimos ver por nosotros mismos que hay un monitor para esto que hay un coordinador para esto otro, que hay un consejo, que hay una persona nombrada para los fondos federales para evitar que ocurra esto, porque eh, me estás diciendo que han ocurrido eventos de corrupción, por lo cual el único que se ha llevado y procesado ha sido el de un contratista de FEMA y un empleado de FEMA o dos empleadas de FEMA pero para evitar eso estas son las medidas que hemos tomado, pero ni tan siquiera se da esa oportunidad y me parece que malgastada y una mala determinación de quien quiera que le esté aconsejando a la gobernadora, esto era para pa que se quedaran en fortaleza y tenerlos allí y arroparlos por la noche casi
1: Raúl Eddie, te, tengo que comenzar di, difiriendo contigo, ¿verdad? Y diciendo, número uno, que me parece injusta tu crítica, ¿verdad? Porque Eddie, No la
0: hace menos cierta.
1: No, totalmente injusta, por un lado, y por otro lado, errada estratégicamente por demás.
0: Ah, vamos a pelear con el que tiene los chavos. No, no,
1: no, 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 no. no. Es que estás, no estás viendo dónde están los chavos. Uh -huh. Estás está perdiendo de perspectiva dónde están los chavos y quiénes son los que vinieron. Estás perdiendo de perspectiva totalmente, ¿Verdad? Número uno, eh, sabes que, que se ha explicado que la gobernadora no estuvo presente por una emergencia médica familiar eh, relacionada con el padre de la gobernadora que tiene 91 años, ¿verdad? Y yo creo que es injusto por demás que pretendamos que los gobernadores se desdoblen que no tengan Esto no era un fundraiser. Esta gente ¿verdad? no venía
0: a recoger fondos como han hecho Eddie, en Eddie, tantas Eddie, otras Eddie. ocasiones.
1: Perdóname, pero si yo tengo que escoger entre reunirme con quien sea o atender a mi papá que tiene 91 años con una emergencia con una emergencia médica, tú puedes estar seguro que yo voy a escoger por ir a atender la emergencia de mi papá. Eso es lo número uno. Lo segundo, hablas de un desplante que me parece no, yo no lo dice la prensa que pues la prensa uh -huh. habla de un desplante que me parece totalmente incorrecto el planteamiento ¿se reunió con ellos? ¿por qué? porque allí se reunieron con uh -huh. estas personas quienes tenían el conocimiento técnico y que quienes tienen realmente el conocimiento detallado de lo que está pasando con estos fondos ¿verdad? que son las personas del departamento de vivienda la gobernadora iba a estar allí ¿verdad? y yo estoy seguro que si hubiese podido hubiese estado allí ¿quién no? ¿qué gobernador y no? ¿y ellos ¿verdad? se fueron? gobernador la emergencia, durado, pues entonces,
0: la, la emergencia ha durado la emergencia ha durado pero es que horas. lo que
1: se iba a discutir se discutió allí con los oficiales del gobierno que tienen el conocimiento del nitty gritty tú eres la
0: gobernadora tú eres la, que, la, es, la última figura que lado, tienes que tener la relación un lado, el, y más por un las lado, copetas que te dado lado, cada vez que vas por otro a decir, lado
1: usted el licenciado Edi López que ha sido eh, asesor de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico siendo esta la comisión más importante de la Cámara porque es la que eh, inicia todo lo relacionado el con el presupuesto y con, lo, con el asunto fiscal uh -huh. dígame usted una vez se aprueba la legislación en la Cámara de Representantes y el Senado y está firmado ¿Para qué yo tengo que volver a la Comisión de, de Hacienda de la Cámara de Representantes? Porque tienes un
0: cabildero natural en Washington sin tener no, 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 que pagar no, no. a uno Eddie, cuando en el Senado Eddie, no se ha aprobado. Si
1: ¡Abstráete o sea, de tus
0: prejuicios! Te tienes o, que abstraer pues de tus prejuicios. Me avisa cuando dejas de interrumpirme para yo contestar. Te tienes que abstraer de
1: tus prejuicios y verlo de forma procesal. Olvídate de, 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 de Ya de, terminaste de los, la pregunta Olvídate de los players, no, ya no. La de los players. Una vez Me hiciste se asignó, una pregunta, me vas a dejar contestarla Una vez se asigna el dinero ¿Me vas a hacer, me vas a dejar No, te la voy a contestar yo para hacerlo más sencillo <risa> Vas a contestar por <risa> mí Una vez se asigna el dinero Que ya están asignados el dinero Ya no las apropiaciones asignado. están Oye, los cuatro mil millones no pero lo, 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 la cantidad de dinero que sea como consecuencia del huracán Irmi y está María, abierta que te la apropien. está asignado y está abierta que te la apropien. quién abre la llave para que salga el dinero está abierta quién abre la llave para que salga el dinero casa Blanca, como lo están haciendo el presidente claro. y quién es Nancy Pelosi la presidenta Nancy de la Nancy Pelosi la fue la que hizo el paredón para ejecutar a Donald Trump y qué tiene eso que ver
0: ¿Qué bueno, tiene porque eso que tiene que ver tienes las figuras de que la gobernadora la se
1: reúna con los representantes ¿Tienes demócratas tienes las figuras principales con los representantes demócratas que, tienes las figuras bajó principales el liderato de Nancy Pelosi querían la semana pasada ejecutar al presidente principales? de los Estados Unidos como, como, que lo, favor, como lo quiera justificar con, con eso tiene que concentrar como en lo este lo quiera momento con el presidente para que abre la llave y ese dinero que ya fue asignado como y aprobado por la justificar. Cámara y por el Senado llega a Puerto Rico como lo quiera justificar tú tienes las figuras pero no podemos hablarlo toda la vez
0: Dame un break, avísame cuando termine, porque si
1: quieres te doy la media
0: hora completa. No pues no, terminado, yo hablo. Pues no terminado. Pues dale, termina.
1: No ha terminado. Ese foto con las personas que son enemigas del presidente en este momento, yo no lo quiero. Y la gobernadora no lo debe querer, ¿verdad? Me parece que estratégicamente sería un problema, porque en este momento la asignación ya está hecha, ya fue aprobada por la Cámara, ya fue aprobada por el Senado. ¿Quién tiene que abrir la llave? No ha sido aprobada por el Senado. Por eso es que te digo que tienes un la, de nacional. la de los temblores, la de los temblores. Pero estamos abierta, hablando de las asignaciones está de Irma María, a que se
0: apropie Raúl Márquez, como le hicieron y le sacaron el dinero, le sacaron el dinero a la milicia, le sacaron el dinero a Puerto Rico y lo mandaron para la, para la,
1: la pared esa que le está construyendo en este momento. En este momento está en el presidente y en la administración federal el abrir la llave y que el dinero que nos asignaron que ya fue aprobado por la Cámara y el Senado por los huracanes Irma y María llegue a Puerto Rico ¿Tú lo puedes justificar
0: como tú quieras yo creo que la gente está clara de que tú no le disparas ah. al que te puede ayudar. Mal, Alexandria Ocasio y Nidia Velázquez, enemigos que, de la estadidad. No, perdóname, para que sepas lo mal informado que tú estás. Eh, Alexandria Ocasio Cortés está en favor de la estadidad. No te digo que, que Nidia Velázquez, Por favor. pero Alexandria y Steny Hoyer también, para que sepas. Y lo dijo Carmelo esta mañana. Escúchate la emisora un poquito más. Vamos a la pausa. Bueno, amigos demócratas. De regreso, aquí a de frente, este que les habla el licenciado Eddie López, me acompaña el licenciado Raúl Márquez. Mira, eh, Raúl, cuando empezamos, eh, quería también, además de darle el pésame a nuestra compañera, eh, felicitar tanto al senador Chayanne Martínez, presidente de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, así también como al senador eh, Miguel Romero, candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido No Progresista. Ambos cumplen años en el día de hoy, así que debidamente felicitados.
1: Bueno, tengo el placer de conocerlos a ambos, a Miguel y al senador Chayan Martínez, ambos. Ya hace unos cuantos. Grandes legisladores, años. ¿verdad? Uh -huh. este, y estoy seguro que Miguel se convertirá en el próximo alcalde de San Juan.
0: Eh, Anuncio político no pagado. y eh, <risa> la, 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 la López ni, la, ni unos radiogrupos se solidarizan con las expresiones. Mira dirá, este, <risa> eh, otro asunto que tiene una trascendencia eh, media particular en el fin de semana es eh, una alegada cita de la gobernadora eh, luego de haber eh, visitado una una iglesia eh, bastante conocida en el área de Bayamón, toda Alta eh, donde alegadamente hace una, una aseveración de que ella está en el lugar donde Dios la ha puesto y de primera mano pues uno pensaría pues mira eh, algo verdad eh hasta cierto hasta, hasta cierta forma eh, pues cierto verdad eh, porque eh, quien hubiera pensado inclusive después de, de ese 7 de diciembre del 2018 donde se enfrentó un proceso criminal eh, en unos cargos co en su contra que iba a terminar siendo eh, gobernadora y mucho menos candidata a la gobernación para este ciclo electoral eh, pero un poco se sacó de, de ese contexto o se le adscribieron unas razones quizás o unas motivaciones de grandeza o de sentirse eh, empoderada, ¿verdad? Eh, como que, eh, pues, ella ha llegado aquí, ¿verdad? Y, 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 y de cierta manera, pues, eh, no, sé cómo lo, no sé ni cómo ponerlo, de ¿verdad? O sea, porque es que no le veo... Eh, ni tan siquiera la maldad ¿verdad? que pudiese haber en esa expresión eh, luego de escuchar una, unas expresiones de, de un buen amigo eh, de lo que es eh, el el asesor en, en cuestiones de fe, allá en la fortaleza Héctor Albertorio, licenciado doctor Albertorio eh, entiendo que no fue lo, las expresiones no fueron así o, o más o menos esa es la línea que él lleva y que pues eh, se sacaron ¿verdad? de ese contexto y se, se hicieron memes inclusive que circularon en el día de ayer eh, donde la gobernadora hacía esa expresión eh, no sé por dónde va esto, obviamente tiene que ver también con el asunto que trasciende el pasado viernes eh, jueves, viernes, del de meme de Molusco eh, con verdad que ya todos hemos visto en la prensa eh, y la disculpa eh, que se solicitó de él y que la brindó y, las expre y la expresión completa que hizo eh, sobre la gobernadora y me parece que esto todo tiene que ver en, en una línea de qué se coge a Basilón de qué verdaderamente eh, fue lo es lo que se dice en qué contexto se dice eh, y, y trae el asunto de la mezcla también no lo podemos dejar ¿verdad? por fuera de la política y las iglesias y pues como esto ha De cierta manera eh, Se ha, ha habido Una, una mezcla, ¿verdad? Eh, para propósitos de que los candidatos X eh, tiempo X cada, cada cierto tiempo eh, Accedan a estos Centros de fe Para exponer y, y obtener Esas eh, Esos endosos Esto tobra, toma cobra eh, o cobran eh, Una importancia Distinta en estos días, ya que eh, tienes el proyecto Dignidad también, que es una base eh, identificada ellos mismos como fundamentalistas eh, de base cristiana, y que accederían, porque quedaron inscritos, ¿verdad?, eh, para los diferentes puestos electivos y correr como un partido. Eh, y que por lo menos los líderes que se han identificado se habían identificado, eh, para este para, para con este partido, en el pasado se habrían identificado con el Partido Nuevo Progresista. Y entonces, como esto quizás, eh, hay gente que ha ido tan lejos como decir que el proyecto de Dignidad va a hacerle el efecto al PNP que le haría victoria ciudadana al Partido Popular? Eh, pues por diferentes molestias que ha habido, ya sea por el proyecto de igualdad religiosa, ya sea de, por el proyecto del aborto eh, porque no se ha enmendado el código civil, porque no se ha eh, eliminado la cuestión del matrimonio igualitario y muchas otras cosas que el sector fundamentalista o algunos representantes del sector fundamentalista han demostrado eh, cierta molestia eh, en, la, en los últimos meses o en los últimos años para con la agenda del partido de gobierno eh, pero me parece que en ese sentido oye, si la recibieron y la invitaron en, en el orden invertido, ¿no? la, si la invitaron y la recibieron y la, y la, la llamaron a pasar al, al altar como se ve en la foto eh, pues, ¿sabes? es una oportunidad, yo no digo que haya sido totalmente para hacer política, eh, pero ciertamente le da una importancia y le da una eh, cierto nivel de, de trascendencia eh, para propósitos de que pues esta es la líder y esta es la ungida y a esta es la que apoyamos. Al final del día, de eso se trata, más allá de lo que eh, se pueda, de la fe que se pueda profesar o del tipo de congregación que se visite. Eh, pero no sé, ¿cómo tú lo ves? No tuvimos oportunidad de hablar de eso en el fin de semana cuando pasó.
1: Bueno, Eddie, eh, que la gobernadora haya expresado que está donde Dios la ha puesto, no me consta. Verdad, No me consta que eso haya, que haya sido algo que ella dijo. No, no he visto sí. eh, un video, no he escuchado un audio donde pueda distinguir la voz de la gobernadora expresándola de esa forma. Pero mira, Eddie, si ella lo expresó, ¿cuál es el problema? Yo, Tú estás ahí hoy dirigiendo este programa porque es a donde Dios te ha permitido llegar. Y el que nos está escuchando es porque Dios le ha permitido que nos escuche. Yo estoy hoy aquí sentado discutiendo contigo porque Dios me permitió llegar aquí hoy, ¿verdad? Y eso de alguna forma tiene alguna connotación negativa. Bueno, el que no crea en Dios, pues que lo tome. Como lo quiera Yo tomar. Yo creo ¿verdad? que hay
0: personas que lo ven de una manera. Y no lo juzgo tampoco, ¿verdad? Eh, que, que es como algo jactancioso, ¿no? De que. De, o, o de, de. un aire de grandeza. Yo no lo veo así, o sea, no, no me parece que haya sido. He conocido a la hoy gobernadora en otras instancias cuando era procuradora de la mujer. Cuando era secretaria de Justicia. Este. Y no me parece que sea ese tipo de persona. o que utilice la fe para eso. Pero, pues, obviamente son las percepciones que la gente tiene eh, pues obviamente como todo se les respeta no me parece que por ahí es donde pudiera ir la línea
1: a mí me consta que la, que la gobernadora eh, practica la fe cristiana verdad y que ella eh, cree en Dios verdad no me consta que sea evangélica o una mm. de Hasta una donde religión otra. era
0: católica y por las cuestiones de la Virgen pues ¿verdad? pues
1: pues es católica pero es cristiana verdad Pero los católicos al igual que los evangélicos son cristianos entonces, si ella va a una actividad cristiana en la que la invitan y la reciben, como tú muy bien dijiste, y estuvo allí y, y fue partícipe del evento y entendió sí. que lo que allí estaba sucediendo era consistente con su fe. O sea, ¿dónde está mal la acción de la gobernadora? Otra cosa es que ella promueva una religión en específico y obligue a las personas a, a practicar la fe cristiana, no, 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 que no, no es lo que no, está no, sucediendo. No, no, no me
0: parece que sea pero eso, eso
1: sería condenable porque está violentando la, la, separación, la de separación de iglesia y Estado, Estado. Pero que ella decida, como cualquier otro, ir a la actividad, participar de ella y que entienda que lo que allí está sucediendo es conforme a sus principios. Pues no veo nada de malo en eso. ¿Verdad? Igual, si a la gobernadora la invitan a una actividad de comerciante y ella habla del tipo de, de economía en el que ella cree, ¿verdad? y que cree en la libre negociación, ¿verdad? y en la mano invisible, etcétera, pues la estarían criticando, ¿verdad? si ella habla de Adam Smith y de la economía la estarían criticando, pues yo entiendo que no, porque está hablando de cómo ella entiende que deben ser las cosas en un ámbito o en otro, ¿verdad? No podemos olvidar que la gobernadora también es una ciudadana, ¿verdad? Y que ella también tiene unas libertades de culto y unas libertades de expresión. Sí, pero y no tiene... creo,
0: vuelvo y te repito, no es por ahí por donde va la cosa. Estamos hablando de Wanda Vázquez, la candidata. Y para ser consecuente con lo que te decía ahorita, el libro te dice, o sea, igual que el libro te dice que tú tienes que recibir a las figuras más poderosas del Congreso, tú tienes que recibir también, tienes que ir a este, a este tipo de actividad donde te invitan porque al final del día son votos, o sea, no nos podemos no nos podemos hacer aquí los más santos, o sea, la realidad es que tú ganas y prevaleces con votos y ahora todo político o toda persona que se dedica a la política, hombre o mujer, tiene que buscar votos y yo no, vuelvo y repito no estoy diciendo con esto que no haya sido eh, fullheartedly verdad de que ella creyera y que fuera unida y que entienda que estas personas representan eh, una base de fe eh, muy eh, verdad eh, con, con, con convicción este pero ella no podía, igual que te digo que no podía rechazar la entre, la, la reunión con Hoyer eh, Velázquez y, y, y alexandra Ortiz Cortés. Eh, Cortés. Corté. Eh, tampoco podría, tampoco podía este, eh, rechazar esta invitación de, de, de eh, no esta iglesia, de cualquier iglesia que, y, y obviamente, que tenga espacio en su, en su agenda.
1: Y de cualquier actividad que le inviten, tenga que ver con religión, tenga que ver con la economía, tenga que ver con, con cualquier otro tipo, ¿verdad? Así como se reúne con las feministas que no la han defendido en estos días eh, y se reúne con distintos grupos, pues
0: porque eso te dice el libro de política que tú tienes que hacer cuando tú eres candidato o candidata punto y se acabó mira así que eh, estamos de
1: acuerdo en que no hay nada negativo en, en que ella haya participado de esta reunión
0: bueno eh, vuelvo y te digo soy consistente si soy consistente para decir que debió haber ido a una reunión te tengo que ser consistente diciendo que debería ir a la otra mira eh, en este en este mismo análisis también eh, tengo que y este, y este sí pudimos tener la oportunidad de, de compartir impresiones ayer y es eh, el factor de las figuras engordantes No <risa> Yo no lo entendí Estoy expli estoy preguntándole a, a mis amigos Que yo entiendo que están en esa campaña A ver qué es eso de, la, de las cosas engordantes Que Pedro Pierluisi no come Mire, nada, es un video que, Un video corto Yo creo que no llega ni un minuto Son segundos o minuto y medio a todo lo que da eh, de Pero son el, como 30 ex, segundos, el excomisionado eh, Pedro Pierluisi que aparentemente ha tomado esta est, esto, este tipo de estrategia de hacer unos videos contestándole a, a cosas que personas les escriben en las redes, en esta oportunidad una joven aparentemente le estaba preguntando eh, que si él eh, se había hecho algún tipo de arreglo estético o se estaba poniendo botox o alguna cosa de esa este y él el comisionado residente decide eh, pues hacer este video para contestarle a la, a la joven o la señora eh, <risa> <risa> y él dice que no que, que está haciendo ejercicio con su ¿verdad? como él habla así que, que, que pone toda su su, <risa> su, su fácil detrás de lo que dice no es que yo hago ejercicio tres veces al día voy al gimnasio otros tres días corro y trato de comer cosas no engordantes. Y todo el mundo se quedó como que, ¿ah? ¿Qué es eso de cosas engordantes? Yo lo entendí. Mire, licenciado, me aprecio mi admiración siempre, pero tiene que ser usted, no puede caer en esa, en ese malestar, en esa mala cosa de utilizar eh, hasta el énfasis que no es, que no tiene que ser más... Más sí mismo y no esta figura eh, creada, ¿verdad? Eh, de como usted cree que, abra la gente, que habla la gente o lo que la gente quiere oír. O sea, al final del día necesitamos hombres y mujeres de Estado, personas de Estado, más allá de personalizar cada cosa o de explicar cada cosa o de ser el más cercano a la, a la población. Recomendación de gratis. Me parece que eh, este esta línea de, de, de inclusive parecer más campechano o más cercano a la ciudadanía hay que tener cuidado con eso porque al final del día se aspira a ser la figura del líder que eh, debe decidir los,
1: los rumbos de Puerto Rico Mira, Eddie eh, yo, yo entendí lo que quiso decir Pedro Pierluisi y el que conoce a Pedro Pierluisi verdad o, o ha tenido la oportunidad de conocerlo a la licenciada
0: Rodríguez Bemot que nos hace énfasis de que ella come cosas engordantes lo sabemos.
1: Hemos estado... <ríe> bueno, pero regresando al tema, ¿verdad? El que ha tenido la oportunidad de conocer a Pedro Pierluisi, eh, como te digo, en un ámbito un poco más personal, sabe que, que, que Pedro come eh, lo que le pongan en el plato y bebe lo que le pongan en el vaso, ¿verdad? Él no es de este tipo de persona que, como dicen, que es piqui, ¿no? Que, que, que esto sí, esto no, sino que Pedro, si le gusta, se lo come. Punto. Pues... Él está explicando cómo es que ha logrado eh, perder peso, ¿verdad? Y verse un poco más joven y es que no come comidas engordantes dijo en el, dijo en el video pero, pero podemos entender lo que hizo decir lo que yo no puedo entender, Eddie es como esto es consistente con la campaña política o con lo que desea proyectar más allá de como tú dices verse como una persona campechana de pueblo que habla como habla todo el mundo que dice los disparates que dice todo el mundo ¿verdad? Este, así que a, a mí personalmente me lució un poco perdido un poco eh, confuso este esfuerzo de campaña eh, sobre todo después del gran silencio que he visto durante las pasadas semanas, de momento ver un video que lo que dice es que ha dejado de comer comidas engordantes, pues me dejó me dejó en el aire. O sea, me, me perdí. Me perdí. ¿Puede parecer gracioso? A mucha gente le puede parecer que es lo que tiene que hacer porque lo acerca al pueblo, ¿verdad? Pero más allá de que ese sea el propósito, no entiendo cómo esto... Eh, se ajusta a la campaña o, o, o se acerca a los issues que se están discutiendo en la isla a diario.
0: Necesito que le expliques a la licenciada que la comida del Metropol no es engordante, por favor. No
1: lo es. Me acabo de comer un filete de pescado a ajillo y acompañado de vegetales <ríe> en parece, el Metropol.
0: Ella parece que insiste que sí. Eh, que, rechace
1: eh, el pan. Eso pero, sí es engordante.
0: <risa> no, pero con el pan entonces se recoge. No, no. <risa> te vamos a hablar de otras cosas. Eh, finalmente, las elecciones en la República Dominicana. Lo que pasó ayer. Complicado. Eh... Es complicado, es complejo el tema porque a diferencia de quizás en los estilos que conocemos de Estados Unidos y de Puerto Rico, estas elecciones eran para propósitos municipales. Entiendo yo que por eso no se salió tanto de control porque es escalofriante lo que pudo haber pasado si esta elección hubiese sido una presidencial. Aquí se trataba de un tipo de diputados, pero son, es una esfera municipal para todos los propósitos. De acuerdo a lo que conocemos, es como si estuviera escogiendo los alcaldes de las provincias y demás, y los equipos de cada uno. Me estaba explicando el amigo de Alma Domínguez ahorita, que conoce muy bien el sistema, y es que cuando se celebran las elecciones allá, automáticamente el ejecutivo se suspende o sea, no dejan de dejan de, inclusive el presidente dejan de eh, estar eh, a, a cargo del gobierno y la junta de control electoral es quien funciona como el como el aparato del ejecutivo inclusive para la policía y la milicia wow. y es el presidente de esa junta quien eh, eh, funge pasa a tener
1: control con, con,
0: con el control del país para todos los propósitos, o sea evidentemente es una persona que nombra el presidente a su vez, pero en esos días cuando se celebran las elecciones el presidente no manda nada, obviamente le, esta persona le responde a es él no nos no podemos tampoco eh, ser eh, tan incautos, incauto, ciertamente pero lo que pasó ayer es un buen ejemplo de, la, de una cosa que de un asunto que se ha venido trayendo, ¿verdad? Que es que en diferentes países, sea Estados Unidos, sea cualquiera Y por eso mucha gente que no está a favor del de, eh, voto electrónico Y lo que pudo haber fallado Aquí no empezó la, la, la ni tan siquiera la votación Lo que hay es que había unas tarjetas Que es con, con lo que se programan los sistemas Y esas tarjetas no podían tener a todos los participantes que debían tener para hacer esa programación y que cuando la persona fuera a votar electrónicamente aparecieran todos los candidatos que habían. No se sabe, tú, 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 se, se disculparon, ¿verdad? Eh, el presidente de la Junta a los efectos de que a las 11 y 11 de la mañana no se iba a poder programar. O sea, cuidado con la cuestión del fraude y demás porque fue una cuestión, o por lo menos hasta ahora si es que lo han explicado, una cuestión de programación, que no pudieron ofrecer la programación completa y por tanto decidieron posponer o cancelarlas ese día eh, porque de lo contrario, la alternativa hubiese sido bien complicada y sí hubiese podido causar desgracias por razón de que cuando las personas accedieran a, a, la, a, la, a los sitios de votación no les iba a aparecer uno u otro candidato y eso sí hubiese podido representar una falla mayor y, y, ¿verdad? y, y inclusive eh, problemático para el asunto de la democracia. Lo más increíble que esto tiene, Raúl, es que a quien le hace daño o sea, un daño práctico era el partido de que uh, actualmente está en el poder, que es el PLD, porque obviamente querían controlar, además de los organismos que ya que ya están en control del ejecutivo, querían controlar parte de estos municipios adicionales y, y se veían con la potencialidad de hacerlo. O sea, que quien grita foul es el partido de, de, de es lo, la, la propia oficialidad. Eh, de que por qué esto no se podía hacer y me parece que obviamente va a tener una repercusión interesante se ha abierto el debate en Puerto Rico de que si sí, con el, la situación de el, la aprobación del nuevo código electoral se va a traer el voto electrónico y poniéndolo como una potencialidad de que eso pueda ocurrir aquí eh, el presidente del Partido Popular ayer levanta una conferencia de prensa y un comunicado a los efectos eh, solicitándole al presidente del Senado que no insista por lo menos con lo del voto electrónico por ahora hasta que la tecnología
1: se desarrolle un poco más. Ay, Eddie López, todo esto me recuerda el Partido Popular y sus inconsistencias. Sí, pero no estamos hablando del Partido Popular. No, no, es que al final lo trajiste y me acabas de recordar el PDLAC 349. ¿Sabes quién es el autor de ese, de ese proyecto? Está bien, pero háblame ¿Sabes cuál de los es, los de Estados Unidos? es no el propósito? Es que no te vayas por la tarjeta. Es que el autor del proyecto es el representante de Carolina, el popular Ángel Mato García quien en la primera sesión, el primer día y a la primera oportunidad que tuvo, el 3 de enero del 2017, propuso un República proyecto enmendando el mato. código electoral para establecer que el voto por Internet. ¿Sabes ah, qué hace? Y de él ha sido consistente. El voto por
0: Internet. Háblame
1: de. de las elecciones. el derecho de
0: voto por Internet. Estamos hablando de las ¿Y elecciones en Dinamarca. En... ¿Quiénes cualifican ¿Te vas a, de las a votar de por República Internet? República Dominicana
1: o no? Bueno, es que al final trajiste el Partido Popular. Y como nos queda poco tiempo. Y como nos queda poco tiempo, pues yo quería traer a colación esa inconsistencia. Dominicana?